0: Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Mme Catherine McKenna, qui est notre ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique au nouveau gouvernement fédéral. Bonjour. Alors, bonjour Mme McKenna et bienvenue. Et nous, euh, nous avons ce plaisir d'échanger un peu avec vous aujourd'hui sur différentes oui, questions. Sûr. Oui. Vous avez été nommée ministre dès que le gouvernement a pris le pouvoir, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements clim climatiques en 2015. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière? Euh, bien je pense que euh,
1: c'est deux choses. Premièrement, c'est l'accord de Paris. Euh, c'est sûr que le Canada était de retour. J'étais la première ministre de l'Environnement et des changements climatiques. Et on a travaillé très fort euh, le Canada comme équipe. Euh, J'étais avec le premier ministre, mais aussi le premier ministre du Québec, d'autres provinces, des membres de l'opposition, des, des représentants des peuples autochtones. Et après ça, on a fait notre plan pour une année. Euh, on a négocié notre plan sur les changements climatiques pour le Canada. La première fois qu'on avait un plan, qui, euh, qui c'était avec toutes les provinces et territoires, et c'était un plan très ambitieux.
0: Oui, puis vous arriviez, alors vous avez fait beaucoup de jours au lendemain. Vous vous oui, c'est
1: ça. Le... Euh, j'étais seulement ministre pour, je pense, deux jours, puis j'étais à Paris. Alors, c'est on appellerait ça « un crush
0: euh... ». Oui, c'est <rire> un peu difficile, mais c'est super. Oui, oui. c'est un Est-ce que vous aviez une priorité quand vous avez été nommé ministre, et est-ce que vous avez réussi à la mettre de l'avant? Eh bien, vraiment, pour atta attaquer au changement climatique, c'était une
1: grande priorité parce que, c'est sûr, on n'avait pas un plan sérieux. On avait des cibles euh, de, de l'ancien gouvernement, mais ils n'ont rien fait pour euh, une, une dizaine d'années. Alors, mmh. c'est difficile. Euh, et euh, Alors, on a travaillé très fort et je pense que c'est un, un enjeu très important. On continue de travailler. On a toujours beaucoup plus à faire. Euh, mais moi, je suis vraiment heureuse qu'on a pu euh,
0: avoir euh, négocié ça et euh, on fait beaucoup de progrès. Mmh. Est-ce que, ce qu'on voit, là, c'est que comme ministre de l'Environnement, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des mmh. gens qui vont dire que vous n'en faites pas assez, puis d'autres qui disent que vous en faites trop. Alors, comment vous faites pour naviguer à travers cette polarisation de, des gens qui ne sont pas contents? alors, moi, je suis
1: nageuse. Qu'est-ce qu'on fait comme nageuse? Euh, bien, quand on a un grand swim meet, on doit faire l'entraînement. Et chaque journée, on travaille fort. On travaille fort avec un but qui peut être… c'est dans le futur. Alors, moi, je peux mettre mon « head down », puis je travaille fort. Et j'ai aussi… j'ai parlé avec l'ancien premier ministre euh, chrétien. Il m'a dit, les gens sont raisonnables, soyez raisonnables. Alors, j'ai toujours ça à tête. Parce que oui, il y a des gens dans les deux qui veulent qu'on fasse… Euh, tous maintenant. Et moi, moi j'aime ai, beaucoup leur esprit, mais on doit faire certain qu'on croit de notre économie. Donc, on fait ça d'une manière intelligente. Il y a d'autres qui ne veulent rien faire. Moi, je n'aime pas ça parce qu'on a besoin d'attaquer de, 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 au changement climatique. Il y a une opportunité économique. Mais les gens, les Canadiens, les entreprises, euh, bien les, les villes à, avec qui je parle, les jeunes, tout le monde... Ils sont sérieux, veulent qu'on attaque au changement
0: climatique, et, mais ils sachent que, que ça ne va pas tout se faire immédiatement. Mm. Aussi, quand on parle des gens qui ne sont, sont pas toujours contents, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourfendent l'acquisition du euh, pipeline Transmontagne versus les objectifs de changement climatique.
1: Alors je sais c'est un enjeu euh, difficile pour, euh, pour euh, quelques cana des Canadiens, euh, mais alors c'est une transition. Alors une transition, ça se fait pas d'un journée ou au, au lendemain, euh, c'est un dédoublement d'un oléoduc qui existe euh, et c'est une question de sécurité, c'est plus sécuritaire. Mais c'est sûr qu'on doit faire la transition, mais l'argent qu'on fait, ça nous aide avec la transition. Et l'Alberta travaille très fort. Oui, on a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes tous ensemble. Et nous devons toujours… Moi, je fais toujours attention. C'est les gens au milieu, au cœur de nos politiques. Et les gens ont besoin d'emploi. Mm -hmm. Mais on doit trouver comment est-ce qu'on va euh, travailler avec eux d'une manière qu'ils qu font partie de la transition, mais qu'on fait ça d'une manière ambitieuse. Ça permet de réinvestir dans les technologies vertes. Oui? Mais c'est sûr, c'est sûr. Et j'ai vu qu'il y, y a des technologies propres qu'on utilise, les, les compagnies de technologies propres
0: qui travaillent avec le secteur pétrolière pendant la transition. Mm -hmm. Oui. Et euh, si on parle maintenant de biodiversité, est-ce que vous êtes fière de là où on en est maintenant au Canada en termes de biodiversité? Bien, euh, est-ce que je suis
1: fière? Mais on a beaucoup de travail à faire. Le budget de 2018 était axé sur la protection de la nature, la protection des espèces en péril. Euh, un milliard de dollars, un fonds euh, pour... Euh, la nature. Alors, on travaille très fort pour protéger plus de nature. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour les plantes. Euh, aussi, on va avoir un sommet ici à Montréal le 24-25 avril, où tout le monde entier vient pour dire comment est-ce qu'on peut protéger plus la biodiversité. On a perdu 40% de notre biodiversité. On doit travailler très fort sur
0: cet enjeu. Pour les entreprises, la question des espèces en péril, c'est un enjeu majeur qui est perçu par les entreprises comme un, un obstacle au développement économique. Est-ce que vous avez une pensée pour rassurer les entreprises par rapport à cet enjeu ou cette préoccupation?
1: Alors, moi, je suis quelqu'un pratique. On peut trouver les solutions. On a, on a démontré déjà des exemples de comment on peut protéger les, les espèces en péril. Moi, j'ai un devoir dans la loi pour protéger les espèces en péril, mais travailler avec les entreprises, travailler avec le secteur forestier, avec le secteur pétrolière, euh, pour trouver des solutions uniques. Mais on a un, de, on, on a un travail à faire, c'est sûr, parce que tout le monde perd. Les entreprises, les gens, les Canadiens perdent si on perd nos espèces euh, en péril, nos animaux. Mais on peut trouver des solutions euh, et moi, je travaille très fort pour faire certain que l'économie et l'environnement vont de pair.
0: Est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez accompli en changement climatique?
1: Euh, oui, je suis fière, mais moi, je suis toujours ambitieuse. Euh, je veux toujours faire plus. C'est pourquoi nous avons un conseil euh, consultatif sur les changements climatiques qui inclut Stephen Guibault, un grand environnementaliste, pour nous aider à faire plus plus en le financement vert, plus dans le secteur des transports, le secteur de, comme, des bâtiments, parce qu'on a de grandes opportunités. Et alors, c'est pourquoi je vais travailler au dernier jour que je suis la ministre pour faire plus.
0: Et puis, vous avez euh, un fonds pour une économie à plus faible empreinte en carbone. Puis, est-ce que vous êtes contente des projets que vous avez reçus, que ce soit pour le fonds du leadership, le défi euh, qui se divise là, en partenariat à Champion. Est-ce que vous êtes contente des projets qu'on vous a soumis?
1: Euh, oui. Alors, moi, je suis vraiment heureuse parce que je vois des compagnies tout autour du Canada, incluant au Québec, qui ont des solutions propres. Et si on peut être partenaire, si on peut investir pour avoir des solutions ici qu'on peut utiliser au Canada, mais aussi qu'on peut exporter… C'est une grande opportunité pour tout le monde. Alors, il euh, y a beaucoup de solutions, beaucoup de compagnies euh, canadiennes, québécoises qui ont des solutions. Et euh, je suis toujours heureuse
0: de, que le gouvernement fait partenariat. J'ai quelques petites questions plus personnelles. OK. Pour vous. Oui. Je sais que vous vous entraînez. Comment vous faites pour continuer de vous entraîner comme ministre? Parce qu'on connaît votre horaire, hein? vous avez des horaires très contraignants. Comment vous pouvez euh, prendre le temps?
1: Alors, je pense, euh, moi, je pourrais pas être ministre euh, bien euh, heureuse si je ne prenais pas le temps d'entraîner. Moi, j'aime beaucoup la natation, alors j'essaie de nager. Personne ne peut, me, euh, peut euh, me déranger quand j'entraîne, parce que euh, moi, j'ai ma casque avec mes euh, lunettes, puis... Euh, euh, je, je fais ça avec une équipe, alors c'est du fun. On, on, bien, des fois, je fais des compétitions, je vais faire une compétition dans quelques semaines, mais c'est du fun. Mais je pense que si on veut être euh, efficace, on doit être en bonne santé. Mm -hmm. Non, alors, mental, mental aussi. Mental, santé ouais, mentale, ouais. et eh bien, on a besoin d'énergie dans ce poste ouais. aussi. Alors, alors, pour moi, c'est quelque chose euh, non négociable. J'essaie, des fois, ce n'est pas tellement facile, mais euh, je suis, même si je peux faire une petite course ou un petit exercice, je suis beaucoup plus heureuse.
0: Ouais, mais bravo de continuer. Est-ce que aussi vous avez. Euh, euh, Qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile dans votre fonction?
1: Bien, je pense qu'il y a deux choses qui sont difficiles. Premièrement, je suis mère, j'ai trois enfants, alors euh, j'ai appelé mes enfants aujourd'hui, ils disent, mon, mon fils surtout me dit, quand est-ce que vous retournez? C'est toujours la première question. Euh, si je vais pour un, une journée ou dix jours. Euh, alors ça, c'est difficile euh, parce que c'est vraiment important pour moi comme mère d'être là avec mes enfants. Ils comprennent parce qu'ils comprennent que, combien c'est important, mais... Alors, j'essaie de passer le temps que je peux avec eux. Et, euh, mais aussi, c'est la polarisation. Mm. Aussi, il y, des, des, y a des gens, il y a beaucoup de bruit. Et c'est difficile des fois parce que, mais c'est surtout les politiciens euh, qui ne veulent pas agir sur le climat. Ça fait, ça, ça fait difficile. Et des fois, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ouais, ouais. Et, et, et c'est difficile parce que les citoyens, eux, ils veulent, je pense, les Canadiens aiment beaucoup l'environnement. Ils veulent attaquer au changement climatique. Mais quand ils entendent des gens qui disent « mais on ne peut pas faire ça, c'est trop coûteux » ou « c'est pas un grand problème », ça fait mon, poste, mm. mon job, c'est plus difficile. Mm. Alors, j'essaie d'être raisonnable. J'essaie de parler avec tout le monde. J'essaie de parler pas seulement du problème, mais des solutions qu'on voit et que tout le monde peut faire partie. Mm. Et sur le plan médiatique, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Euh, c'est parler comme une personne. Quand j'ai euh, assumé ce poste, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de... même biodiversité. Les gens ne connaissent pas la biodiversité. <rire> c'est nature. Et le, un prix sur la pollution, si on parle d'un de, de marché cap-and-trade ou on parle sur carbon tax, c'est technique, hein? technique. Les gens n'aiment pas ça, mais on dit... On doit mettre un prix sur la pollution, parce que sinon, on va avoir plus de pollution, si c'est gratuit à polluer. Les gens comprennent ça. Alors moi, je prends beaucoup de temps pour, pour m'exprimer, pour, pour penser comment est-ce que je peux parler comme une personne normale, des enjeux qui sont grands, des fois techniques, euh, parce que c'est vraiment important pour les Canadiens, pour qu'ils comprennent mmh. qu'est-ce qu'on fait comme gouvernement, parce que sinon, on peut avoir des bonnes politiques. Mm -hmm. Mais si les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, s'ils ne comprennent
0: pas que ce qu'on fait, ça ne va pas marcher. Ça s'incarne dans leur réalité quotidienne. Oui, hein? c'est sûr. Puis, on termine toujours nos, euh, nos petites capsules vidéo comme ça avec euh, des questions un peu plus amusantes. OK. okay. Alors, ce n'est pas très long, mais vous pouvez répondre rapidement ouais. à chacune d'elles. La première, c'est euh, quel est votre mot préféré dans le domaine du développement durable?
1: Euh, action. Solution. Peut-être solution. Parce que on doit, moi, je dois être dans le domaine des solutions. Alors, je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser dans, dans tout le domaine, mais surtout quand on veut à, agir sur les, les changements climatiques, les le, la pollution plastique, protéger la nature, on a besoin de solutions et bien. Quelle est la personne que vous admirez le plus en développement durable? Alors, ça, c'est vraiment un enjeu difficile, parce qu'il y en a beaucoup de, de personnes extraordinaires. Euh, bien, le pape. Moi, j'ai eu <rire> la chance de rencontrer le pape. Lui, il a, a il écrit un encyclical mm -hmm. euh, qui est vraiment important, Le data aussi, qui parle de comment c'est notre maison en commun qu'on doit protéger la planète. Euh, bien, il y a aussi beaucoup de femmes. Alors moi j'ai eu euh, euh, une réunion, il euh, y avait beaucoup de questions sur c'était quoi le nom, mais moi j'ai dit le nom c'est « Women Kicking it on Climate ». Et il y a des femmes tout autour du monde qui travaillent sur l'enjeu des changements climatiques, qui poussent beaucoup. Alors Laurence Toubiana de la France, elle était la négociatrice pour uh, COP21, une grande amie qui travaille très fort maintenant euh, dans ce contexte. Mary Robinson, l'ancien premier ministre, euh, euh, l'ancien président de l'Irlande, qui parle de le climat et les enjeux euh, sur le contexte. Um, des droits humains, euh, Christiana Figueras, elle était le, la, euh, bien le, le représentant des Nations unies dans le COP. Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, je m'inspire parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort. Michael Bloomberg, c'est euh, l'ancien maire de, de la ville de New York, euh, aussi un, un entrepreneur avec Bloomberg Finance. Lui, il fait des investissements. Alors, c'est une grande équipe. Moi, j'ai beaucoup de gens euh, qui, que j'apprécie beaucoup. Moi, ça fait trois ans et demi. Je ne connaissais rien vraiment euh, dans ce domaine. J'ai appris beaucoup. Mais je suis heureuse qu'il y a beaucoup de chefs de file dans beaucoup de domaines, dans les domaines de, de l'industrie, des entreprises, mais aussi dans le plan bien international, des organismes
0: internationaux, des ministres. Mais c'est beau, il y a beaucoup de femmes. Oui, bon. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. On peut s'en inspirer. Sur une échelle de 1 à 10, quand, où vous pensez que le Canada doit se situer aujourd'hui en développement durable? Alors, je dirais 7.
1: On a beaucoup de travail à faire, mais on a fait beaucoup de travail et premièrement, on doit avoir un plan, on doit travailler sur le plan et on doit être plus ambitieux dans le plan. Et on a fait beaucoup sur le, le, le domaine des changements climatiques dans tous les secteurs où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, on a beaucoup plus de travail à faire. Aussi, on doit, les, les provinces doivent faire plus, les villes, les municipalités, les entreprises, les, les personnes sur la nature. On double la nature que nous protégeons. Alors, c'est un, un très bon enjeu et ça va faire une grande différence pour nos animaux, pour, pour, nos, pour nos plantes et aussi la pollution plastique. Nous attaquons la pollution plastique. Mais
0: c'est sûr, on a plus de travail à faire. Oui, à chaque fois qu'on démarre un dossier, c'est toujours plus important. Oui. Quelle est, vous pensez, la fierté du Canada en matière de développement durable?
1: Alors, je pense que notre fierté devrait bien, on, nous, nous vivons dans un pays extraordinaire, mais maintenant, nous, je pense qu'on commence à apprécier vraiment ce qui est important, l'air pur, bien, la, la nature, euh, l'eau, et... On travaille ici au Canada, mais aussi on fait un exemple à l'étranger, et je pense que c'est bon que c'est difficile pour le Canada. Mm -hmm. C'est un pays qui, a dé, qui on, on dépend sur nos ressources naturelles. Alors la transition, ce n'est pas facile, mais nous démontrons comment le faire, même avec nous éliminons le charbon. Nous avons pour la première fois dans le monde, une euh, euh, transition juste, un panel qui regarde comment est-ce qu'on peut faire qu'on supporte les, les, les employés qui vont perdre leurs emplois, les, mm -hmm. les communautés qui ont dépendu sur le charbon. Alors, je pense que c'est une bonne histoire pour le monde et on doit
0: continuer chaque jour de travail très fort. La ben, dernière question, elle est amusante, vous allez voir, c'est si la réincarnation existe. Est-ce que vous aimeriez vous réincarner en plante, en, en animal ou en. Qu'est-ce que ça serait donc? Soit une plante, soit un animal ou soit une, une fleur quelconque? Euh,
1: alors, c'est sûr, moi, je suis euh, nageuse. J'aime beaucoup euh, l'eau et l'océan. Alors, ça serait un dauphin. Ah,
0: c'est beau. Madame McKenna, merci, merci. beaucoup. Pour merci, cet beaucoup. merci à vous.